0: Op het moment kwam 7,8 miljard kilowattuur kilowattuur vanuit wind op zee. Met de wind op zee die er dus in 2022 al was, zouden we ongeveer 3 miljoen huishoudens uh, kunnen voorzien van elektriciteit.
1: Welkom bij Met Groene Kracht Vooruit. De podcast waarin we vol in de energietransitie in de Rotterdamse haven duiken. In dit eerste seizoen kijken we naar projecten binnen de eerste pijler van de energietransitie zoals het havenbedrijf Rotterdam die hanteert. Hierin draait het allemaal om efficiëntie en infrastructuur. In de aflevering met Nico van Doren hoorde je hem vertellen over het elektriciteitsnet in de haven. Met alle windparken op de Noordzee komt er meer en meer elektriciteit binnen en dat moet ergens heen. Hoe gaan we dat doen en wat moet ervoor gebeuren om dat mogelijk te maken? Om daar achter te komen ga ik in deze aflevering in gesprek met David Peters van Stedin en Robin Duvalois van het havenbedrijf Rotterdam. We beginnen bij Robin. Hij werkt namens het havenbedrijf aan verschillende soorten infrastructuur in het havengebied, waaronder de verzwaring van het elektriciteitsnet. Laten we beginnen bij het begin. Hoe ziet het huidige elektriciteitsnet
0: er nu uit? Ja, het, het, is, het is een complex netwerk uiteraard. want Het is, uh, het is uiteindelijk heel erg fijnmazig. Um, en je kan het zien als, dat er door heel de haven heen... de stations, transformatorstations en kabels liggen. Um, en wij ook onderscheid kunnen maken op vers, uh, verschillende spanningsniveaus. Dus er is ook een verschillende rolverdeling tussen, tussen partijen. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld Tennet uh, houdt zich vooral bezig met het hoofdtransport... Echt het grote transport van uh, hoeveel, grote hoeveelheden energie. Um, en dat um, vindt dan plaats op een spanningsniveau van 110.000 volt, of 110 kilovolt noemen we dat. Ja. Um, waarbij steden zich juist meer richten op de distributie. Dus uh, de, de, de lagere niveaus um, en uiteindelijk tot aan je huisaansluiting, gewoon ook bij jou thuis, zeg maar. Ja. Dat, is, uh, dat zien we hoe het, uh, hoe het hier is geregeld. Um, en door de haven heen staan dan ook. Uh, overal verspreid ja, schakelstations, uh, spanningstations. Um, en hebben alle bedrijven een aansluiting.
1: Ja. En hoe verschilt dat havennet dan met het elektriciteitsgebruik thuis? Ik kan me voorstellen, thuis hebben we ja, 220 volt meestal natuurlijk. Hoe zit dat dan in de haven?
0: Ja, het is, het is van een hele andere orde grootte. Dus waarbij thuis bijvoorbeeld een schakelaar waar je een lamp mee kan aan- of uitzetten, ja, dat, kan, dat kan hier gerust drie verdiepingen hoog zijn. En hetzelfde met de spanningsniveaus. Het gaat om zoveel meer energie, omdat de industrie natuurlijk ook heel veel energie nodig heeft en gebruikt. Ja. En ook steeds meer gaat elektrificeren, dus we zullen ook steeds meer nodig gaan hebben in de
1: toekomst. Elektrificeren, het is een term die je veel hoort in de energietransitie. Het betekent niets anders dan bepaalde handelingen elektrisch maken. Maar waar moeten we in de haven dan allemaal aan denken?
0: Je kan daarbij denken aan um, bijvoorbeeld uh, warmte. Hè? Dus uh, de industrie gebruikt ook, ook veel warmte, heeft warmte nodig. Um, waar, waarbij dat nu nog gaat met bijvoorbeeld gasboilers. Kan het in de toekomst ook met uh, e-boilers, dus dat je, dat je het elektrisch opwekt. Of bijvoorbeeld warmtepompen. Uh, een warmtepomp kan je ook denken aan bijvoorbeeld hoe een airco werkt thuis. Ja. En nou, die warmtepomp heb je ook om juist warmte te genereren. En uh, die, die, uh, die worden ook toegepast in de industrie.
1: Er wordt nu dus al veel elektriciteit gebruikt in de haven, maar ook al geproduceerd.
0: Hoe doen we dat nu? Ja, het is, um, laten we even kijken naar ongeveer vijf jaar terug. Als we kijken naar hoe überhaupt de verdeling in Nederland was, in ieder geval. Ja. Um, toen werd nog 81% opgewekt via fossiele bronnen en kwam er slechts 16% van duurzame bronnen vandaan. En dan hebben we ook nog een klein stukje kernenergie, dan moet je denken aan ongeveer 3%. Um, in 2022 was het al heel erg veranderd. En uh, kwam zes, ongeveer vijf, zes, uh, 56% van fossiele bronnen vandaan. Ja. Uh, en al 41% van duurzame bronnen. En al 3% van kernenergie. Dus wat je ziet is dat we al heel erg veel meer uh, aan het verduurzamen zijn. En als ik kijk naar de plannen die, uh, die nu gepresenteerd worden... ook door uh, het ministerie Economische Zaken en Klimaat. Uh, vooral met wind op zee. Ja, dan zal het in de toekomst nog een, nog een hele erge vlucht gaan nemen. En zal er nog veel meer wind op zee vooral uh, worden geproduceerd. Ja. Um, en dus ook worden gebruikt door de industrie.
1: En is het dan in de toekomst alleen wind op zee wat voor die groene stroom gaat zorgen? Of zijn er nog andere bronnen? Ik,
0: ik, ik zelf, uh, goede vraag. Ik, ik zelf denk niet dat we uh, alles alleen maar uit wind op zee gaan halen. Hm. Uh, wel een heel erg groot, groot gedeelte. We hebben natuurlijk ook nog steeds heel erg veel uh, zon. Hè. Uh, um, er is ook heel veel zonnepanelen in Nederland. Um, waar we energie vandaan kunnen halen. Maar ik denk ook dat we altijd wel een stukje uh, regelbaar vermogen nodig hebben. Ja. Um, en of dat dan is in de vorm van aardgascentrales of uh, groen gas. Uh, dat kan natuurlijk ook dat je duurzamer aardgas gebruikt. Um, of eventueel biomassa of, of kernenergie, Maar je zal nog wel een klein deel hebben wat, wat van de, vanuit andere bronnen zal komen.
1: We komen zo terug bij Robin over het elektriciteitsnet in de haven. Maar eerst gaan we even op bezoek bij Stedin. Bij David Peters om precies te zijn. Hij zit in de raad van bestuur bij Stedin en is Chief Transition Officer. In deze functie is hij dagelijks bezig met de energietransitie. Je hoorde het Robin zojuist al zeggen. Tennet houdt zich bezig met het hoofdtransport van elektriciteit op hoogspanningsniveau. En Stedin richt zich meer op de distributie naar de lagere niveaus. Maar hoe gaat
2: dat precies in zijn werk? Nou, wat komt erbij kijken bij het beheren van een uh, elektriciteitsnet? Ja. Um, eigenlijk doen wij alles van het uh, uh, onder regie aanleggen van het nieuwe elektriciteitsnet. Um, de sturing van het net en dan uiteindelijk ook echt gewoon het onderhoud eraan. Ja. Nou, wat komt daarbij kijken? Bijvoorbeeld even bij het beheren stuk. Wij maken van, eigenlijk van alle componenten allerlei faalkurves... Uh, ze zitten, stoppen die in een heel groot model, mm -hmm. zetten die af tegen een aantal maatschappelijke waarden: wanneer is het nou te veel, wanneer is het nou slecht, hoe duur is het? Um, uh, en dat gaat uh, ieder jaar door een uh, heel proces heen. En daaruit komt bijvoorbeeld onze beheeragenda, en dat is eigenlijk de onderhoudsagenda. Ja. Maar dat komt ook uit als je bijvoorbeeld zegt van hey, nu is er te weinig capaciteit, nu moeten we gaan investeren. Uh, en dan gaan we aan de slag met die investeringen. Ja. Um, dus dat doen we allemaal.
1: En um... Wat is er nodig om het elektriciteitsnet klaar te krijgen voor de energietransitie? Of ja. is die al klaar misschien?
2: Uh, nee, is nog lang niet klaar, was dat <laughs> maar. Um, uh, nee, de, absoluut niet zelfs. Uh, wat je eigenlijk uh, ziet, uh, dat zie je ook in uh, de stukken die het Rijk uh, net hebben gemaakt rondom het NPA, wat staat voor het uh, Nationaal Plan Energiesysteem, ja. uh, is dat uh, elektriciteit is het werkpaard van de energietransitie is. Mm -hmm. um, eigenlijk zijn we ook op infrastructuurland en gasland, uh, het meeste van onze energie in Nederland transporteren we eigenlijk uh, uh, door andere leidingen dan uh, het elektriciteitsnet. En yeah. dat moet veranderen. Um, en dat betekent eigenlijk dat uh, in heel Nederland het net echt minimaal keer twee keer drie uh, zal moeten gaan. Okay. En dat betekent een enorme investeringsopgave ja. uh, voor Hoorstuk. die elektriciteitsnet. Dus we zijn nog lang niet klaar met het elektriciteitsnet nee. wat uh, toekomstbestendig is.
1: En, en het, het, het net keer twee keer drie, is dat dan letterlijk gewoon de, het aantal kabels, leidingen wat ondergrond ligt, gewoon verdubbelen?
2: Of? Ja, onder andere. Hè, dus het gaat uh, eigenlijk zijn er uh, twee grote opgaves uh, die we uh, te regelen hebben. Mm -hmm. uh, we zien sowieso dat er echt flink veel infrastructuur bij moet. Ja. Dat betekent inderdaad... Uh, Hoogspanningsstations, trafo kabels, eh, allemaal eh, we moeten daar meer van komen. Ja. Um, en de andere transitie, dat is een, toch een andere opgave, noemde ik het net, heeft eigenlijk te maken met het beter benutten van de huidige netten, maar ook dat het energiesysteem mee gaat dansen met het weer, om het zo maar te zeggen. Het elektriciteitsnet moet meedansen met het weer. Oftewel, het moet flexibel
1: zijn. Als er heel veel zon is of juist veel wind, moet daarop ingespeeld worden. Dat zijn we niet
2: gewend. Maar waarom niet? Ja, omdat het nooit nodig was. Um, um, wij als uh, Eigenlijk was het een centraal gestuurd energiesysteem. Ja. Uh, waarbij ja, de kolencentrale of de gascentrale ging gewoon wat harder. Uh, als er meer vraag was. Ja. Ja, en nu komen de bronnen eigenlijk van elektric van, uh, voor elektriciteit van zon en wind. Mm -hmm. ja, dan wil je eigenlijk dat iedereen zoveel mogelijk verbruikt als het waait of als het de zon heel hard schijnt. Ja. Uh, dus echt een gedragsverandering uh, voor iedereen. En bij bedrijven, dus in het, in het havengebied specifiek, zie je eigenlijk dat iedereen altijd beloond werd op een baseload, noemen we dat uh, technisch. Maar dat is eigenlijk yeah. gewoon zo vlak mogelijk verbruik. Okay, yeah. En dat pastte goed in het oude energiesysteem, mm -hmm. maar het nieuwe energiesysteem niet meer. Nee,
1: nee, maar hoe gaan we daar in de toekomst naar kijken dan? Wat, wat is daar de oplossing voor?
2: Nou, de... Um, um, je zult zien dat we eigenlijk veel meer moeten gaan reageren mm -hmm. uh, op, op eigenlijk de prikkels die het weer of die het energiesysteem ons geven. Ja. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat je uh, productieprocessen uh, moet gaan flexibiliseren, noemen we dat. Ja. Een makkelijk voorbeeld is daar bijvoorbeeld bij... wat iedereen uh, kent tegenwoordig de elektrische auto... en uh, moet zijn auto uh, uh, opladen. Ja. Nou, wat is flexibilisering? Dat is gewoon als je s'avonds thuis komt... en je uh, stopt de stekker in je auto... hoef je niet direct die auto helemaal vol te hebben. Nee. Je kunt ook zeggen, ik stel het even uit tot de nacht... wanneer er voldoende capaciteit is, bijvoorbeeld. Ja. Of juist, ik ga het doen op het moment dat er heel veel zon is. Ja. Ja, dus in de middag bijvoorbeeld. Nou, daarop aanpassen, dat hoort bij flexibiliseren.
1: Dan even een, een, een doemscenario. Stel nou, het is een hele windstille dag en het is heel bewolkt. Wat is er dan nog een, een oplossing met bijvoorbeeld
2: opslag van elektriciteit? Of? Ja, daar wordt naar gekeken. Want het is natuurlijk uh, uh, wel de bedoeling dat het dan gewoon elektriciteit is ja, precies. op zo'n dag. En, en die gaan ook voorkomen in ons grijze Nederland. Ja. Um, dus dat, dat, dat zijn, daar anticiperen we op hoe we daar het beste mee omgaan. Daar doen we bijvoorbeeld. Uh, allerlei landelijke verkenningen voor... Mm -hmm. om, ...om daar zo goed mogelijk op te anticiperen. Ja. En opslag is daar inderdaad een onderdeel van.
1: Het elektriciteitsnet in de haven is complex. Maar ik vraag me af... ...is dat net zo complex als onder een woonwijk? Of juist veel
2: complexer? De complexiteit van het elektriciteitssysteem... ...zit eigenlijk erin dat vraag en aanbod... Mm -hmm. ...altijd exact hetzelfde moet zijn. Ja. Bij gassystemen heb je daar eigenlijk veel meer marge in... Uh, ...meer buffering automatisch in het systeem zitten... Ja. Uh, en dat maakt eigenlijk het elektriciteitssysteem uh, heel complex. En dan maakt het dus niet uit of dat je in de haven uh, of in een, in een, in een woonwijk zit. Want overal moet vraag en aanbod altijd gematcht zijn. Ja. Um, wat wel anders is, is bijvoorbeeld uh, uh, de, uh, de vermogensvragen. Dus de vraag naar elektriciteitscapaciteit van bedrijven in het havengebied zijn... Heel veel groter dan van, van een enkele woning. Mm -hmm. uh, en dus komt dat inzicht van wat er gebeurt in een haven... is eigenlijk veel uh, veel belangrijker. Ja. Uh, want als er een in de woonwijk één iemand iets anders doet... dan zie je dat niet eerst je alles optelt of wegmiddelt. Nou, als er iets gebeurt in het industrieel cluster, dan wel.
1: We horen soms ook wel eens de laatste tijd veel over uh, dat het net vol is. Ja. Wat betekent dat precies?
2: Nou, wat je... Uh, uh, eigenlijk zoals het is, het, het zit vol. Ja. Uh, we staan in de file op het net, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, wat daarbij zit, ik denk dat is belangrijk om te zeggen. Um, wij kijken naar uh, de huidige situatie. En dat is niet wat we hebben verkocht, maar gewoon echte belasting uh, op dat moment. Mm -hmm. uh, en wat we er nog verwachten, wat erbij komt door contracten die zijn getekend al. En als dat zeg maar meer is uh, dan wanneer de verzwaring klaar is... Dan zeggen we dat er eigenlijk niks meer bij kan. En dan zit het net vol. Er
1: zijn dus verzwaringen nodig om het net geschikt te maken voor
2: de toekomst. En daar is weer tijd voor nodig. Maar over hoeveel tijd hebben we het dan? Dat hangt er vanaf uh, van op welk uh, spanningsniveau. En netvlak noemen wij dat als uh, techneuten. Yeah. Um, en bijvoorbeeld in het havengebied is eigenlijk het belangrijkste het hoogspanningsnet om dat uh, goed te krijgen. Uh, en daar kijk je soms tegen wachttijden aan van... Uh, 10 tot 15 jaar. En dit is denk ik wel belangrijk. Het is maar twee jaar bouwen vaak. Ja. die andere tijd, de resterende tijd van die 10 tot 15 jaar... zit hem echt in uh, eigenlijk ruimte voor de infra. Dus bestemmingsplanwijzigingen, ja. uh, omgevingsmanagement... tracés zoeken, ruimte zoeken. Ja. Uh, dus ik zeg wel, een, van: uh, we zijn... Uh, uh, Tien jaar aan het lullen en twee jaar aan het bouwen. En we zouden iets minder moeten lullen en iets meer moeten bouwen. Ja. Maar dit zijn ook allemaal achtertuinen en weet ik wat van mensen. Dus je moet dit wel zorgvuldig doen. Ja, nemen. het hoort erbij. Ja. Ja. Stedin werkt veel samen met Tennet om het elektriciteitsnet op orde te houden. Hoe zit die samenwerking met hun precies in elkaar? Ja, wat je ziet is dat daar de samenwerking steeds intensiever wordt. Omdat het zo'n enorme uh, uitbreidingsopgave uh, is. Mm -hmm. ja, en je kan niet bij een snelweg een oprit bouwen zonder dat de snelweg er is. Dus je zult dat altijd goed in overeenstemming met elkaar moeten doen. Wat is wanneer klaar en, uh, en wanneer ja, moet steding klaar zijn als uh, net klaar is. Mm. Uh, dus door de afgelopen jaren heen uh, zie je dat die samenwerking steeds intensiever is om er maar voor te zorgen dat we het maximale eruit halen voor, uh, voor het industrieel cluster.
0: Je hebt het
1: woord wellicht al eens gehoord in het nieuws of gelezen in de krant. Congestiemanagement.
2: Ik vraag me af, wat is dat? Congestie gaat dus eigenlijk over file op het elektriciteitsnet, daar mm -hmm. gaat het over. En dan congestiemanagement is eigenlijk, uh, zou je dat kunnen vergelijken met het spitsmijden? Hoe gaan we nou met elkaar zorgen dat we toch zo'n groot mogelijke doorstroming hebben? Ja. Uh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan de spitsstrook open... Um, of bijvoorbeeld de stoplichtjes hè, bij, het stop, bij, de, bij de oprit van ja. uh, de groene en rood. Nou, dat soort maatregelen in het equivalent voor het elektriciteitsnet, dat valt onder uh, congestiemanagement. Want,
1: want is het dan, even voor de beeldvorming, letterlijk zo dat het zo druk is... dat de elektriciteit gewoon stilstaat op het net? Of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nee, dus de, wat je bijvoorbeeld... Uh, soms uh, heb je uh, dat er zoveel elektriciteit bijvoorbeeld op het net moet. Dat is een makkelijker voorbeeld om het goed uit te leggen. Dus bijvoorbeeld met zon of wind. En dan waait het zoveel dat eigenlijk de elektronen niet weg kunnen op een bepaald knelpunt. Oké, okay, yeah. uh, En wat je dan met congestiemanagement doet op zo'n moment... is dat je bijvoorbeeld uh, het zonnepark of windpark vraagt... Van, kun jij even in dit window iets minder doen... Uh, zodat eigenlijk de, de installaties niet overbelasten... omdat we de elektronen niet wegkrijgen. Ja, precies. Als je dat niet doet, dan loopt bijvoorbeeld de spanning op. Hè? Ja. En dan krijg je dus dat er uh, hogere spanningen zijn. En dat, dat is niet goed voor de apparaten die aan het net zitten.
1: Nee, precies. Wat, wat kan er dan met die apparaten gebeuren? Een...
2: Nou ja, dus wij hebben bijvoorbeeld uh, in de woonwijken, zie je het makkelijkste voorbeeld in deze. Uh, je, je hoort wel eens dat uh, zonnepanelen uitvallen. Dat mm -hmm. heeft ermee te maken dat de spanning boven de 253 volt komt. En dan bescherm je eigenlijk alles. Het hele systeem wordt dan beschermd, omdat het daar niet op gebouwd is. Ja. En dan valt het uit.
1: Als het net vol is, gaan de zonnepanelen automatisch uit. Op een zonnige dag zou dat zonde zijn. Zijn daar wellicht andere oplossingen voor?
2: Daar zijn twee dingen om op te zeggen. Dus als je uh, bedrijven op uh, lood zonnepanelen hebt, bijvoorbeeld... en je kan het zelf gebruiken, dat is supergoed. Dus zoveel mogelijk zelf gebruiken is eigenlijk altijd... Uh, het beste. Ja, en dat kan altijd. Ja. Uh, je, je zou het ook nog lokaal kunnen gebruiken. Hè? De, uh, maar het gaat er vooral op dat je het eigenlijk niet... Uh, het net opstuurt op het moment dat het niet kan. Mm -hmm. Lokaal gebruik kan dus altijd. Uh, nou, en dan moet je checken of dat het net het aan kan. Uh, of dat er ergens plekken zijn waar het, er een knelpunt ontstaat. Ja. En als dat niet gaat, dan uh, uh, moet je kijken van wanneer kan het wel? Wanneer is de verzwaring gereed? Of kun je het toch lokaal opslaan of zoiets dergelijks?
1: David had het eerder al even over de gebieden die aangesloten gaan worden. Hoe bepaal je welk gebied als eerste aangesloten wordt? Zijn er wellicht voorrangsregels?
2: Wij zijn in heel ons verzorgingsgebied uh, gewoon non-stop aan het werken. Dus niet overal, het is niet dat wij non-stop moeten prioriteren uh, en, en dat soort dingen. Hm. Waar de prioriteringsdiscussie het vaakst voorkomt, is natuurlijk wanneer je ergens tekort aan capaciteit hebt. Um, en dan komt dat capaciteit vrij. Wie mag dan als eerste aansluiten? Tot op heden is dat eigenlijk altijd, onder het mooie adagium First come. First serve. Dus serve. Ja. Misschien die als eerste komt, die krijgt ook uh, als eerste de, uh, uh, de aansluiting. Ja. Op het moment dat we dit nu opnemen, is onze toezichthouder, uh, de ACM, is bezig met een, reactie, een reactie, van hoe zou je dat anders kunnen doen. Mm -hmm. um, en die hebben een aantal criteria toegevoegd waarop je op een andere manier zou kunnen uh, prioriteren. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan... Uh, ...veiligheidsdiensten, kan ik die dus politie, brandweer... Uh, ...dat soort criteria zitten daarin. Dus dat doe ja. je met name... Um, um, dat, ...die prioritering, die doe je op basis van eigenlijk de regels... ...die de toezichthouder heeft uh, uh, gesteld. Mm -hmm. Dat geldt voor alle klantaansluitingen. De, uh, mocht je moeten prioriteren voor diepere aansluitingen... ...dus dat zijn eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk het, het, het wegennetwerk naar de klant toe, om het zo maar te zeggen. Uh, dat doen we in de energy boards. Uh, dus dan zeggen ze, van, dit is zo'n belangrijk station, die maken we wat belangrijker dan de andere ja. Er moet dus veel gebeuren om het net klaar te maken
1: voor de toekomst. Maar blijft dat net in de toekomst alsmaar groeien? Of is het op een gegeven moment groot genoeg?
2: Wat heel tegenstrijdig is, is dat de energievraag voor heel Nederland zal naar beneden gaan. Mm -hmm. De vraag naar elektriciteit zal omhoog gaan. Dus dat is... Uh, ik, hoe, kan je dat ik, nog even duiden? Hoe? Ja, energie bestaat uit uh, elektriciteit, gas, olie, nou, uh, alle mogelijke grondstoffen. Mm -hmm. um, um, en elektriciteit is eigenlijk daar een onderdeel van, om het zo maar te zeggen. Die gaat heel erg toe. Dat is wat ik net bedoelde met elektriciteit, is het werkpaard van de energietransitie. Ja, ja want um, alle andere
1: dingen die je net noemt, dat is allemaal fossiel natuurlijk.
2: Precies, ja. ja. Um, en dan zeg maar vraag je van: zijn we dan ook klaar hè? als we uiteindelijk het uh, uh, net hebben verzwaard. De, ik denk dus dat dit ja, we kunnen er weer even tegen, maar dit, dit is niet iets wat zeg maar, meer weg van ons gaat. Hè? Dus we zullen continu dat elektriciteitsnet de komende jaren zullen moeten, uh, moeten verzwaren. Uh, en we houden natuurlijk wel rekening mee met, uh, uh, met de groei die komt. Hè? Dus het is niet zo dat als we investeren dat we dat, dat dan gelijk uh, weer aan de max zit. Uh, maar er zijn echt zoveel bewegingen de hele tijd. Dus bijvoorbeeld wat we hebben gezien is na de Oekraïne oorlog en de gasprijzen is het echt in de versnelling gekomen. En dan weer op een hogere versnelling dan uh, eerder voorspeld. En nou ja, daar we, hier, dus hier moeten we continu naar kijken en mee op anticiperen van wat gebeurt er nou. Ja. Uh, en tegelijkertijd moeten we ook gewoon sneller leren bouwen.
1: We zijn weer terug bij Robin Duvalois van het havenbedrijf Rotterdam. Hij vertelde eerder in de aflevering al dat er in de toekomst heel veel stroom van windparken op zee komt. Maar over hoeveel stroom hebben we het dan?
0: In, uh, op dit moment, dus in, uh, dan pak ik even de cijfers van 2022, uh, kwam 7,8 miljard kilowattuur. Dat is echt heel erg veel. <laughs> uh, kwam vanuit wind op zee. En gemiddeld huishouden. Uh, verbruikt ongeveer nou, 2500 kilowattuur uh, per jaar. Ja. Dus met, met de wind op zee die er dus in 2022 al was, zouden we ongeveer 3 miljoen huishoudens uh, kunnen voorzien van elektriciteit. Ja. Um, nou, als we kijken naar de haven van Rotterdam, dan, dan uh, werd daar al ja, 7,3 miljard kilowattuur verbruikt. Gebruikt. Ja. Dus... Um, eigenlijk net iets minder dan wind op zee opwekt. Maar dan heb je wel een beetje een indicatie van over hoeveel energie we, we, ja, we in de haven ja. praten.
1: 7,9 miljard kilowattuur aan stroom in 2022. Dat is nogal wat zoveel stroom. Hoe komt dat nu binnen?
0: Ja, die, um, we hebben uh, recent een, een eerste uh, aanlanding, uh, 1,4 gigawatt aanlanding... Uh, Erbij, zeg maar. Ja, waar staat die? De Maasvlakte 2 en dan de, noord, de noordkant, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Uh, dus
1: je moet helemaal heel de Maasvlakte afrijden
0: en dan kan je het station, het station van Tennet zien. Ja. Um, en we hebben nog um, we, we verwachten er nog drie aanlandingen van 2 gigawatt bij te krijgen mm -hmm. uh, tot ongeveer 2031. Dus in totaal zullen we 7,4 gigawatt... Uh, aan aanlandingen in Rotterdam hebben.
1: Ja, en, en komen die dan allemaal op de Maasvlakte ook aan? Of komen die er komen, ook andere punten? Nee,
0: die komen allemaal, uh, allemaal op de Maasvlakte aan.
1: Drie aanlandingspunten voor stroom van wind op zee. Oftewel plekken waar de stroom van wind op zee bij een station binnenkomt en doorgaat het elektriciteitsnet op. Van de 7,8 miljard kilowattuur die in 2022 aan stroom van wind op zee binnenkwam, werd 7,3 miljard kilowattuur alleen al in de haven gebruikt. Dan zijn er ongetwijfeld zaken waar je tegenaan loopt in het proces.
0: Nou, uh, Ja, er zijn zeker dingen waar we tegenaan lopen. Dat <laughs> zijn, zijn altijd uitdagingen. Um, maar ik denk het voornaamste is... Um, infrastructuur bouwen kost heel erg veel tijd. Ja. Um, en dat uiteraard ook heel erg veel geld. En het vraagt om voorinvesteringen. Mm -hmm. um, maar daarnaast hebben we te maken met... Het, ja, dat noemen wij eigenlijk altijd het, het kip-ei-probleem. Dat is een term die ik heel vaak voorbij hoor komen. Ja. En dat is dat je... Uh, met de infrastructuur vooruit moet lopen op de ontwikkelingen die nog gaan gebeuren. Ja. En um, als je daarop gaat wachten, dan ben je te laat. Um, de, maar er hangt dus ook een risico aan als je eerder start. Dus om het zeker te weten dat je het goede aan het doen bent, en dat weet je soms ook gewoon niet, nee. uh, moet, je, ja, moet je al eerder starten, zodat uiteindelijk de industrie op tijd een faciliteit heeft. Ja. Uh, en dat het, het tijd kan verduurzamen. Um, ik denk dat dat, het, dat eigenlijk de grootste uitdaging is. Um, en daarbij heb je natuurlijk ook nog verschillende partijen met verschillende verantwoordelijkheden, de, de, de netbeheerders zoals een tennet, steden, en gasunie. Um, ja, die hebben ook hun eigen verantwoordelijkheden en ook hun eigen investeringsplan, investeringsportfolio. En dat hebben wij ook en gezamenlijk moeten ervoor zorgen dat alles er op tijd is qua uh, ja. faciliteiten. En dat dat eigenlijk uh, het, het, de grootste uitdaging is. Ik
1: vraag Robin om even weg te dromen naar de toekomst, naar 2050 om precies te zijn. Ik vraag om zich voor te stellen dat alle gestelde doelen zijn behaald door de Rotterdamse haven. Maar wat is er dan precies veranderd?
0: Wat we nu natuurlijk op ons af zien komen is uh, dat er veel en veel meer waterstof uh, gebruikt zou worden. Veel meer waterstof de haven binnen zou komen. Ja. Uh, we hebben een propositie dat we in 2030 uh, 4,6 megaton waterstof um, nou, in de haven Rotterdam zouden ontvangen. Waarvan 4 megaton uh, import. Uh, maar daarnaast, dus ook uh, in, wat ik net zei, in 2031, 2032, ongeveer 7,4 gigawatt aan offshore aanlandingen zullen hebben. Mm -hmm. Dus er komt veel meer duurzame energie binnen. Um, en dat is eigenlijk pas het begin. Zeg maar, Want uh, we kunnen de, de energietransitie, of de verduurzaming, kunnen we eigenlijk opsplitsen in, in, uh, in twee zaken: de energietransitie zelf. Dus ja. hoe ga je zorgen dat je minder CO2 uitstoot... door uh, duurzame energiedragers te gebruiken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ook de grondstoffentransitie. Dus um, ja, wat wij als mensen gebruiken aan energiedragers... denk aan diesel, be benzine of kerosine voor vliegtuigen... of überhaupt uh, de materialen zoals plastics. Uh, heel veel komt vanuit olie. Um, en uiteindelijk gaat, zal daar ook een, een circulariteitsslag plaats gaan vinden... Ja. Um, en het kost ook nog veel meer energie omdat je dat gaat hergebruiken. Het is nodig, maar um, dat is eigenlijk het tweede spoor wat zal gaan gebeuren. Ja. En, um, ik, ja, dus als je mij vraagt, wat is het toekomstbeeld? Uiteindelijk een circulaire economie waarbij we geen dingen meer weggooien, maar dingen hergebruiken um, en duurzame energiedragers gebruiken voor onze energie.
1: Ik vraag me af, wanneer zal alle stroom 100% groen zijn en dus zonder CO2-uitstoot?
0: Ja, wat ik, wat ik las in de ambities van, van het Rijk is dat we uh, uiteindelijk natuurlijk in 2050 uiteindelijk 100% groen zouden moeten zijn, hè, mm -hmm. zullen zijn. Um, ik kom ook wel eens tegen in stukken dat dat al, dat dat al iets eerder zou zijn. Ik durf er geen specifiek jaar toe aan te hangen, nee. um, maar ik, ik hoop zelf heel erg dat we dat, dat natuurlijk veel, veel eerder gaan halen. Um, maar het belangrijkste doel is dat we in 2030 in ieder geval 55% CO2 reduceren ja. en in 2050 uiteindelijk helemaal net zero zijn. En hopelijk misschien zelfs een stukje net positief, dat we oh, gewoon ja. uiteindelijk eh, CO2 kunnen gebruiken uh, om inderdaad bijvoorbeeld brandstoffen te, te ja. produceren. Dus uh, en, uh, uiteindelijk ja, in 2050 moeten we natuurlijk net zero halen um, en misschien dat we, we zijn ook ambities dat we um, ja, uiteindelijk misschien zelfs meer CO2 gaan afvangen of, uh, of, of vanuit... Uh, biogene bronnen gaan gebruiken dan dat we uitstoten. Dus dan moet je eigenlijk uh, net positief. Zeg maar. Ja,
1: en dat zou het, het droomscenario zijn natuurlijk. Dat zou het, het droomscenario ja. zijn, ja. In Rotterdam, maar ook in andere havensteden... is het een veelgehoorde term tegenwoordig. Walstroom. Schepen die na het aanleggen aan de stekker komen te liggen... voor hun stroomvoorziening aan boord. Zodat ze hun motoren of generatoren aan de wal uit kunnen zetten. Dat scheelt vervolgens weer geluidsoverlast en natuurlijk uitstoot. Het doel van het havenbedrijf Rotterdam is dat in 2030 een groot deel van de zeeschepen en cruiseschepen van Walstroom maken.
0: Moet hier nog veel voor gebeuren? Ja, daar moet zeker ook nog heel erg veel gebeuren. Er, er, er loopt wel een heel programma over, over Walstroom. Ja. Um, er is een team dat heel erg hard trekt aan door heel de haven heen uh, Walstroom ontwikkelingen. Mm -hmm. um, en wat we zien is, momenteel zitten we in een iets andere positie, ook in, ook in Rotterdam, omdat we... Um, ja, er is een vooraankondiging congestie geweest. Dus er, er wordt momenteel onderzocht door Tennet um, nou, hoe, hoe groot de congestieproblematiek is. En waar wel en geen aansluitingen nog kunnen plaatsvinden. Ja. Maar daar hebben wij ook wel mee te maken. Dat, dat, niet, dat niet alles wat we willen op alle plekken kan, zeg maar. Nee. Um, dus dat, dat sta je van uitdaging. En, maar maar, maar los, los van dat uh, moet er natuurlijk ook worden geïnvesteerd... En uh, er zijn er meerdere partijen die daarbij aanhaken. Dus ik, ik, maar ik zie wel dat de ontwikkelingen de goede kant op gaan. Ook, ook zeker bij het walstroom. En ik denk dat het een, hele, uh, een heel erg positief iets is als we uiteindelijk schepen aan de stekker kunnen leggen.
1: Het congestieonderzoek dat Robin benoemt is inmiddels uitgevoerd. Met als resultaat dat het havenbedrijf samen met Tennet en Stedin een taskforce heeft opgezet... om te kijken of met nieuwe oplossingen sneller ruimte vrijgespeeld kan worden... op het elektriciteitsnet voor bedrijven in de haven. De volledige uitkomst van het onderzoek is te lezen op de website. www.porenverotterren.com slash kracht. Elke aflevering van deze podcastserie sluit ik af met dezelfde vraag voor al mijn gasten. Robin zet zich met zijn werk voor de infrastructuur in de haven hard in voor een CO2-neutrale haven. Maar hoe gaat hij zelf met groene kracht vooruit?
0: Um, laat ik het ook zeggen, met stapjes. <laughs> dus um, ik, uh, ik probeer zelf iets meer ook te letten op mijn footprint. Zeg maar. um, dat kan je zien in de vorm van nou ja, uiteindelijk ook gewoon minder vlees ben gaan eten. Proberen nou, minder te vliegen uh, waar het kan. Meer de trein te pakken. Ik pak sowieso altijd. OV. Um, maar op het moment dat ik bijvoorbeeld ergens in Europa naartoe ga, ja, dan, dan zou ik nu ook sneller een treinticket boeken ja. dan dat ik een vliegticket boek. Uh, gewoon omdat we, ja, wat ik merk is ook het werk maakt mij ook bewuster van de situatie, zeg maar. Ja. Um, en ik voel me daar ook beter bij omdat ik daar dus meer op let.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Met Groene Kracht vooruit. Mijn dank gaat uiteraard ook uit naar Robin Duvalois van Havenbedrijf Rotterdam en David Peters van Stedin. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Mark Stoelinga... die ons alles kan uitleggen over de waterstofleiding in de haven. Elke kilo uh, die uh, waterstof die je invoert, groene waterstof die je invoert... die, ja, die reduceert acht uh, tot tien kilo uh, CO2. Wil je meer weten over deze podcast... en over de energietransitie in de Rotterdamse haven? Neem dan een kijkje op portofrotterham.com slash kracht. Krijg je geen genoeg van onze podcast? We hebben er nog veel meer voor je klaarstaan op portofrotterden.com slash podcast.